0: Bilder in den sozialen Medien, Architektur oder alle möglichen Alltagsgegenstände. Design ist in unserem Leben allgegenwärtig. In visuellen Darstellungen werden Wissen, subjektive Meinungen und auch Denkweisen verarbeitet. Und das wiederum kann einen wesentlichen Einfluss darauf haben, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen und in welcher Weise wir daran teilhaben und ob wir gleichberechtigt Zugang dazu haben. Da Design in vielen Fällen bestenfalls ja viele Menschen bzw. die Mehrheit in Anführungszeichen adressieren soll, werden allerdings Minderheiten häufig ausgegrenzt. Wie wir Dinge gestalten, beeinflusst demnach, was wir als normal oder auch als normal abweichend empfinden. Dr. Tom Bieling, Designforscher und Professor für Designtheorie an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, setzt sich in seiner Forschung mit den sozialen und politischen Dimensionen von Gestaltung auseinander. In dieser Folge von Hessenschaft Wissen spreche ich mit ihm über Fragen wie, welche Rolle spielt Design in Bezug auf gesellschaftliche Teilhabe und wie kann Design zur Inklusion beitragen. Aber wir sprechen auch über ganz, ganz viele andere Themen. Es ist wirklich ein fantastisches Gespräch geworden. Nicht zuletzt auch deshalb, weil Tom Bieling so enthusiastisch von diesen Themen erzählt. Viel Spaß bei der Folge und los geht's. Guten Tag, Herr Professor Dr. Bieling. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Ich freue mich auf das Gespräch. Hallo. Hallo, guten Tag. Und ähm, ich freue mich tatsächlich schon seit einigen Tagen auf das Gespräch und das hat auch dazu geführt, dass ich, naja, so ein bisschen als Einstimmung, als Vorbereitung ähm, die letzten Tage, mal bewusst, mal vielleicht auch unbewusst, verstärkt darauf geachtet habe, wie sich verschiedene Räume, in denen ich mich aufgehalten habe, für mich angefühlt haben. Also. Mein eigenes Wohnzimmer, die Wohnung von Freunden, Geschäfte, auch meine Hotellobby. Und ähm, das ist natürlich auch eine Binsenweisheit, wenig überraschend. Und doch fand ich es mitunter erstaunlich, wie unterschiedlich sich die Stimmungen, die Atmosphären anfühlen, die hervorgerufen werden durch Räume. Und zwar natürlich in allererster Linie deshalb, weil sie unterschiedlich gestaltet sind. Das ist wahrscheinlich eine schwierige Frage so allgemein. Aber was würden Sie denn sagen zum Einstieg in, wiefern beeinflusst uns Design bzw. die visuelle Gestaltung dessen, was uns so umgibt?
1: Ja, das ist natürlich die ähm, Knaller, also wirklich im ehrlichen Sinne äh, so die beste Frage für Sie. Ja. Nee, wirklich auch die nee, super Einstiegsfrage tatsächlich, weil das glaube ich viel zu oft ähm, noch nicht berücksichtigt wird, wie stark eigentlich die Gestaltung, Schrägstrich das Design, in unserem Alltag präsent ist. Mhm. Nämlich ähm, dauerhaft und überall und immer fort und permanent. Ne? Also wenn man, das können ja auch dann gerne die Zuhörerinnen des äh, Podcasts mal versuchen, wenn sie sich da einfach mal umgucken in der unmittelbaren Umgebung, ob man da jetzt beim Joggen unterwegs ist oder im Auto oder eben im Wohnzimmer, im Büro und sich umguckt und mal überlegt, ah, was ist denn da eigentlich um mich herum erstens gestaltet und vielleicht, das ist ja noch die vergleichsweise einfachere Übung, aber dann mal zu überlegen, was ist denn hier eigentlich nicht gestaltet? Und dann wird es tatsächlich relativ bald schwierig, da zu überlegen, was ist denn das überhaupt? Also selbst, also sagen wir, in der Wohn- und Arbeitsumgebung, würde ich mal sagen, ist wahrscheinlich das meiste wirklich auch als gestaltet erkennbar, ob das jetzt der Stuhl ist, auf dem ich sitze, oder das Glas Wasser, aus dem ich trinke, oder der Stift, mit dem ich schreibe, oder wir unterhalten uns jetzt hier. Mit Hilfe eines ähm, Rechners, mit einer Kamera und Mikrofontechnologie, Kopfhörern und dergleichen. Aber selbst wenn ich draußen unterwegs bin, ja, zu Fuß oder im Auto, und jetzt sagen würde, ich fahre jetzt an der Straße entlang oder laufe durch einen Park, und da würde man ja dann vielleicht sagen, ähm, die Bäume, die da stehen, die sind doch aber jetzt eigentlich Natur. Und auch das stimmt dann meistens nur so halb, <lacht> zumindest im urbanen Kontext, weil mhm. auch die hat irgendwer wahrscheinlich bewusst mal dahin gepflanzt in so einem städtebaulichen oder landschaftsarchitektonischen Sinne und hat sich da irgendwie Gedanken gemacht, warum jetzt genau diese Bäume auch genau dort stehen. Und Das, selbst, das ist ein, wenn man ein schöner jetzt Hinweis,
0: da denke ich übrigens oft drüber nach, wenn ich in städtischen Parks ja. unterwegs bin, denn der bezieht sich ja nicht nur darauf, gibt es jetzt hier irgendwie mal eine gerade Linie aus einer bestimmten Baumart oder irgendwie eine Gruppierung um einen Springbrunnen drumherum, sondern selbst scheinbar willkürliche Blicke auf eine Gruppe von Bäume, wo sich verschiedene Baumwipfel hintereinander erheben, vielleicht im Herbst in verschiedenen Laubfarben, Blattfarben und so weiter, diese Färbung, es ist alles kein Zufall, das ist quasi eigentlich so eine, ja, eine, eine wirklich kreative Gestaltung dessen, was visuell uns umgibt, genauso wie auch Architektur eine, eine bewusste Gestaltung ist von Menschen, die sich da wirklich Gedanken
1: zu gemacht haben. Genau, und ja. natürlich kann man jetzt sagen, dass ähm, jetzt ich natürlich jetzt nicht genau bestimmen kann, in welche Richtung jetzt das Blatt wächst und ob es jetzt dann irgendwie welchen Gelbton es dann im Herbst äh, haben wird und so weiter, das kann ich ähm, natürlich nicht bestimmen. Aber selbst wenn wir uns jetzt wirklich mal eine naturbelassene Umgebung vorstellen, die wirklich ganz weit weg von der Zivilisation ist, also irgendein Dschungel, Urwald, Wüsten, was auch immer äh, Umgebung, auch diese natürlichen Umgebungen haben letzten Endes ja mit den Auswirkungen dessen zu Kämpfen heute wissen wir das ganz äh, klar oder zumindest zu tun zu schaffen, die von von der Gestaltung ausgehen. Also die ähm, schlechte Luft, die in die Umwelt gepustet wird, äh, der daraus entstehende saure Regen und so weiter und so weiter. Das heißt, die Na also das, was noch an Rest Natur da ist, ähm, hat letzten Endes mit den Auswirkungen der Kultur eigentlich zu zu kämpfen. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen das, was man jetzt eben seit einigen Jahren vielleicht auch unter diesem Begriff Anthropozän so verhandelt, dieses Menschenzeitalter, wo man dann eben sagt, da sind eben alle Auswirkungen, die man eigentlich so erkennt, die gehen letzten Endes tatsächlich auf den, auf den Menschen zurück, auf das Artifizielle, das Menschengemachte und da sind wir bereits ähm, mittendrin bei dem, was eigentlich ähm, Design tut und Sie haben jetzt gerade die Räume angesprochen, natürlich haben diese Umgebungen, ob das jetzt Raumgestaltungen sind, haben ein Einfluss, das war Ihre Ausgangsfrage, ein Einfluss auf unser Verhalten, auf unsere Stimmungslage, auf unsere soziale Interaktion, auf unser Weltverständnis, aber auch auf unser Selbstverständnis, ne? ja. auf, auf unser Identitätsverständnis und so weiter. Das, das hat alles, ist alles gekoppelt, letzten Endes auch an die Dinge, die uns umgeben. Das heißt, kann das wahrscheinlich tatsächlich in so einem Satz zusammenfassen, dass wir eben nicht nur die Welt um uns herum gestaltet, sondern die Welt gestaltet uns natürlich, indem wir sie gestalten, immer ja. auch gleich wieder ein Stück weit zurück. Und es ist im Grunde so ein Rezo reziprokes Verhältnis zwischen Gestalten und gestaltet werden.
0: Und genau deswegen finde ich es auch so spannend, sich darüber mal bewusst Gedanken zu machen. Ähm, ich tue das im Alltag zumindest nicht ganz so häufig. Deswegen wahnsinnig spannend, sich schon jetzt darüber sprechen zu hören. Zumal sich das, was Sie jetzt ja schon angesprochen haben, das ist ja auch schon deutlich geworden, das kann man in ganz vielen Ebenen durchdenken. Also man kann Gestaltung und wie sie auf uns wirkt auf Objektebene besprechen. Ich halte jetzt hier mal so eine Tasse ins Bild, aus der ich gerade meinen Kaffee trinke. Das ist sicherlich die, die einfachste Form, darüber nachzudenken. Gefällt mir dieses Objekt? Gefällt mir die Form, die Farbe, das Material und so weiter und so fort? Trinke ich daraus gern? Halte ich es gern in der Hand und so weiter und so fort? Im Wohnzimmer gibt es natürlich auch ganz viele Objekte, die ich mir irgendwann mal gekauft habe, die gestaltet worden sind, die mir hoffentlich gefallen in der Kombination erschaffen diese Objekte dann hoffentlich eine gewisse Raumwirkung, in der ich mich selbst wohlfühle, das ist dann schon die Stufe drüber, was ich gerade auch sehr spannend fand, aber war, das ist dann wahrscheinlich schon etliche Stufen drüber, was sie angesprochen haben, dass wir dann sicherlich unbewusster und ungezielter auf einer bestimmten Ebene sogar ja auch naja, also bis hin zum Regenwald gestalten, gestalterisch tätig sind, ob wir es nun wollen oder nicht, weil es bestimmte menschengemachte Einflüsse gibt, die zu Veränderungen führen. Dazu nochmal die Frage, fällt das tatsächlich für Sie auch unter Gestaltung? Und wenn ja, inwiefern? Für mich war Gestaltung bisher immer eher was Zielgerichtetes,
1: Bewusstes. Die Frage würde ich natürlich mit einem klaren Jein beantworten, weil natürlich kann man davon ausgehen, dass ähm, Gestaltung oder Design ähm, erst zunächst einmal zielgerichtet ähm, ist, also einer Intention folgt. Das heißt, ich habe also irgendwie einen selbstgewählten oder von außen irgendwie an mich herangetragenen Gestaltungsauftrag, irgendeine wie auch immer geartete Lösung für ein wie auch immer definiertes, sagen wir mal, Problem zu finden. Ja, und dem nähere ich mich dann gestalterisch und sage dann, das ist, glaube ich, eine ganz gute Lösung vielleicht für das, was da so ansteht. Ähm, das heißt, da hat man dann schon den Ziel. Und das, das Ziel vor Augen, was man dann gestalterisch umsetzt. Ich würde aber, das, sagen wir mal, diese Nebenwirkungen, die es ja unweigerlich gibt, also sobald ich etwas in die Welt gebe, ne, ist es dann da und hat eben auch nicht nur Einfluss auf das, was ich da vor Augen hatte im Gestaltungsprozess, sondern hat eben auch Einfluss auf Dinge, die ich vorher gar nicht vielleicht auf dem Schirm hatte. Ne, mhm. Die also zu dem Zeitpunkt der Gestaltung vielleicht auch noch gar nicht bekannt waren. Das heißt, es gibt im Grunde auch so eine Art unbewusste Gestaltung, eine Art implizite Gestaltung. Das heißt, ich verursache, oder sagen wir mal so, ich schaffe mit meiner Gestaltung ja nicht nur Lösungen, sondern ich verursache natürlich in dem Moment auch wieder eine ganze Reihe an neuen Problemen. Horst Rittel hat das ja mal ganz schön als äh, Wicked Problems beschrieben. Barz und Brock spricht von unlösbaren Problemen. Also diese klassische Zwickmühlensituationen, die sich ergibt, dieses Dilemma, äh, wenn ich sage, ne, zu Risiken und Neb Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Also ich kann ein Mittel gegen Müdigkeit äh, einnehmen und das führt dann möglicherweise auch dazu, dass ich nicht mehr müde bin. Ich muss dann einfach in Kauf nehmen, dass ich danach Herzrasen oder Durchfall oder was auch immer bekomme. Hm. Das heißt, es gibt eben diese Auswirkungen, die man auch nicht immer steuern kann und auch nicht immer vollumfänglich überblicken kann, weil Dinge sind komplex, Situationen, Systeme, das ist alles immer, wir haben es mit Komplexitäten zu tun und Design ist vielleicht manchmal auch nur der Versuch einer Komplexitätsreduktion, aber es gibt auch nicht wenige Leute, die sagen würden, man kann Komplexität gar nicht mit einer Komplexitätsreduktion begegnen, sondern man kann Komplexität, Komplexität wenn überhaupt, dann nur mit mit abermaliger Komplexität begegnen, mm. was die Sache natürlich nicht einfacher macht. Und Sie haben darüber hinaus ja auch noch gerade einen weiteren wichtigen Punkt genannt, nämlich ich mag vielleicht ja der Designer, die Designerin sein, die jetzt sagt, das ist jetzt eine gute Sache, nutzt die mal so, wie ich das für euch vorgesehen habe. Was aber dann letzten Endes die Nutzenden mit dieser Sache machen, steht ja nochmal auf einem ganz anderen Zettel. Also, Sie haben ja jetzt gerade Ihre Kaffeetasse da ins Bild gehalten, mhm. ja, die ja wahrscheinlich irgendwann jemand mal gestaltet hat, in der Annahme, dass Sie da Ihren ähm, warmen Kaffee draus trinken oder äh, einen Orangensaft. Dass Sie aber möglicherweise die Tasse heute Abend dazu verwenden, um da Ihre Stifte reinzutun, ja, oder ähm, was auch immer, Gummibärchen oder sowas, das ist im Grunde außerhalb des Gestaltungsspielraums des Designers. Also, das heißt, eigentlich sind, sagen wir, begeht oder sagen wir mal so, also der Gestaltungsprozess ist nicht bei weitem nicht abgeschlossen in dem Moment, wo ich meine Gestaltung abschließe, sondern ab da wird es eigentlich erst richtig spannend. Mhm. Im Grunde sind die Nutzenden zumindest auch sowas wie, ja, sagen wir, Gestalterinnen ihres Alltages und das heißt auch, dass sie Dinge umfunktionieren, Zweckentfremden, hacken. Und ähm, improvisieren, ja, DIY, do-it-yourself, das sind alles Dinge, ähm, ich sitze nicht nur auf dem Stuhl, sondern ich nutze ihn eben auch als Kleiderständer oder als Leiter, je nachdem, wie ich das gerade brauche. Michael Erloff, Uta Brandes, ähm, so zwei design die im Grunde sowas wie Mentorinnen für mich waren und mhm. auch weiterhin sind, ähm, haben da mal den Begriff des Non-Intentional-Designs geprägt, also die nicht-intentionale Gestaltung. Ich habe vielleicht eine gestalterische Intention, aber das, was Sie damit machen, das steht außerhalb meines Handlungsspielraums. Also wenn ich
0: jetzt nochmal auf Basis dessen, was Sie gerade ausgeführt haben, ein letztes Mal auf dieses Thema Naturbeeinflussung äh, zu sprechen komme, um den Gedanken noch zu vollenden, dann würde ich mich sozusagen nicht damit begnügen, mir zu denken, naja, wir haben irgendwie als Menschen, Luftverschmutzung verursacht und deswegen wirkt sich das natürlich auch auf äh, irgendwelche Regenwälder aus, sondern die Kausalkette wäre zum Beispiel, wir gestalten einen Verbrennungsmotor. Das ist eine Form von Gestaltung, um bestimmten Menschen Mobilität zu ermöglichen. Das ist ja erstmal die primäre Intention dieses Produkts. Dann ist natürlich aber genau wie Sie ausgeführt haben die Frage, wie wird dieser Motor genutzt, ähm, fahre ich jede Strecke, selbst wenn es nur 100 Meter sind, zum nächsten Kiosk oder um mir einen Kaffee irgendwo zu holen, ähm, fahre ich nur längere Strecken, wie verantwortungsvoll benutze ich dieses Auto, inwiefern entsteht, auch unnötige Pollution, Luftverschmutzung dadurch und das dann wiederum als indirekte Konsequenz wirkt sich natürlich auch in irgendeiner Art und Weise auf die Natur aus, auf unsere Mitmenschen in der Stadt, weil die Innenstadt vielleicht jetzt immer überfüllter wird durch Fahrzeuge und so weiter und so fort. Also es gibt dann diese sehr indirekten Konsequenzen des Handelns der Menschen, die unsere designten Produkte, Güter, Dienstleistungen, was auch immer benutzen. Und das ist natürlich wahnsinnig spannend, nicht wahr? Also sich diese Gedanken zu machen, wofür Wozu führt eigentlich das, was ich mir da gerade ausdenke, auch im, im zweiten und dritten Schritt? Deswegen verstehe ich das, was Sie mir gerade bisher so erklärt haben, auch unter der Überschrift die ich oder unter der Thematik, auf die ich auch gestoßen bin in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, dass es so eine Art neutrales Design, rein funktionales Design eigentlich gar nicht geben kann, oder? Weil es immer am Ende darauf ankommt, wie nutzen wir es und die Nutzung dessen, was uns zur Verfügung steht, die hängt natürlich eigentlich immer damit zusammen, wie wir leben wollen, wie wir leben können, welche Werte wir haben, welche Prioritäten wir haben, welche Interessen wir haben.
1: Ja, total. Und das kann man auch wieder aus zwei ähm, Richtungen denken oder ähm, ergänzen. Deswegen würde ich das nur ganz kurz ähm, ergänzen, weil ich Ihnen da vollkommen zustimme. Also diese Neutralität, die es tatsächlich im Design wahrscheinlich auch schwer gibt oder vielleicht auch tatsächlich gar nicht gibt, hat zum einen eben, wie gerade besprochen, damit zu tun, was was ne, die Leute da draußen damit machen. Mhm. Aber auch ich selber als Urheber einer Gestaltung fange ja auch nicht bei Null an. Ne? Das kommt äh, ne, dieses quasi ne, von der Muse geküsst, dann kommt es irgendwie quasi... Ist es plötzlich da und war vorher war gar nichts da oder sowas, das das stimmt ja eben auch nicht, sondern es baut immer auf irgendetwas auf und im Zweifelsfalle auf einem Weltbild, was ich habe oder auf irgendeinem bestimmten Rollenverständnis, dem ich äh, vielleicht auch nur aufgesessen bin, aber das ich zumindest auch habe, das heißt, ähm, das, was ich für gut befinde, finde eben ich ja, möglicherweise auch nur ich gut. Und hm. es kann eben sein, dass dass das nicht alle gut finden. Ja? Und deswegen stellt sich auch immer die Frage, wie in der Forschung ja auch, ne wer forscht denn jetzt zum Beispiel über wen oder wer... Wer ist eigentlich so der aktive Part? Wer ist der passive Part? Den gibt es in der Gestaltung auch. Wer gestaltet denn da eigentlich für wen? Und haben diejenigen, die eigentlich mit den Auswirkungen einer Gestaltung zu kämpfen haben, sagen wir mal, welchen Anteil haben die eigentlich an den Entscheidungsprozessen, die zu dieser Gestaltung führen? Also haben die da irgendwie ein Mitspracherecht? Haben die irgendwie ähm, ein Teilhaberecht? Oder müssen die einfach nur damit äh, leben und ähm, im Zweifelsfall eben schlecht leben? So, und das hat viel damit zu tun, was wir ja generell eben auch für ein, für, ein, für ein Rollenbild haben, der Akteurinnen, die es in einer nicht nur in einer Gesellschaft gibt, sondern die es eben in einem kompletten Netzwerk eben auch der Dinge und 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 Lebewesen und wie auch immer gibt, die uns umgeben. Also dazu gehören ja auch ähm, ne, Tiere und Natur und Mikroorganismen und was auch immer. Also das heißt es ist ja irgendwann so ich glaube da gab es auch einen interessanten Entwicklungsprozess, der auch noch natürlich nicht also längst nicht abgeschlossen ist, dass man irgendwann, so dieses alte Bild, dass da irgendwie so der genialische Designer jetzt irgendwie einen Einfall hat und dann äh, kritzelt er irgendwie eine Skizze auf Papier und sagt, hier, da, da, so, das, das <lacht> ist jetzt dann da, so, ne? Und dann fragen sich alle, ja, was, was soll ich jetzt damit anfangen? Ähm, da, da sind wir ja schon so ein bisschen weg. ne Also heute denkt man schon viel stärker, eben zum Beispiel NutzerInnen zentriert und guckt, wie kann ich da partizipieren. Partie vorgehen, was zugegebenermaßen auch nicht in allen Gestaltungsbereichen immer gut funktioniert und vielleicht auch nicht immer Sinn macht. Ne? Also Basisdemokratie ist ist nicht immer möglich und ist auch nicht immer machbar und ähm, vielleicht auch wirklich nicht immer sinnvoll. Ne? Wenn ich äh, also ich will ja ex Expertinnen und Expertisen ja haben, auf die ich mich dann eben auch verlassen kann im Zweifelsfalle. Das ist, geht uns ja in allen möglichen Lebensbereichen so. Wenn ich zum Zahnarzt gehe, dann möchte ich nicht vorher eine Umfrage starten, wer jetzt irgendwie glaubt, was am besten da gemacht wird, sondern dann will ich, dass der das gut macht, der das irgendwie da drin ausgebildet ist und so weiter. Mhm. Beim Design ist das so ein bisschen, bisschen so ähnlich. Das heißt, da hat man dann irgendwann auch gesagt, okay, auf Augenhöhe arbeiten und partizipativ arbeiten, das ist schon wichtig und gut. Und jetzt sind wir aber schon wieder einen Schritt weiter und sagen, vielleicht ist eigentlich dieses Nutzerinnenzentrierte und dieses Menschenzentrierte vielleicht auch eben gerade Teil des Problems dessen, wo wir uns gerade befinden, ne? weil die Welt eben gerade so, wie sie jetzt ist, möglicherweise vor allem nur deshalb so ist, weil wir so stark Menschenzentriert in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten gearbeitet haben. Das heißt, da nochmal größer zu denken und zu sagen, wie ignorant gehe ich eigentlich gegenüber allem anderen vor, wenn ich gestalte? Das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Herausforderungen, Aufgaben und Fragestellungen, die gerade eben auch junge DesignerInnen eigentlich sich selber stellen sollten. Und das ist auch das, was wir beispielsweise, also was ich zum Beispiel in der Lehre versuche bei mir an der Hochschule.
0: Dazu passt auch sehr gut eine Ausführung, die ich von Ihnen gefunden habe bei der Vorbereitung. Sie haben mal geschrieben, wie wir die Dinge gestalten, erlaubt somit Rückschlüsse auf unser Wertesystem. Das passt ja schon mal sehr gut. Ich fahre trotzdem noch mal kurz fort. Wie stark sich Rollenmuster, Hierarchiegefüge und Machtkonstellationen ins Design einschreiben, wirft auch die Frage auf, welche Rolle Design in Bezug auf gesellschaftliche Teilhabe spielen kann. Zitat Ende. Also da sieht man, hatten Sie vorhin auch gesagt, ja klar, als individueller Designer, Designerin da entscheide ich, was gefällt mir, gestalte Dinge und dann haben die irgendeine Wirkung. Ist sozusagen auf einer individuellen Ebene finden dann Entscheidungen statt. Aber wenn wir natürlich uns 100 Designerinnen, Designer anschauen oder 1000, dann lassen sich ja ganz klar Tendenzen erkennen. Und das ist dann eben dieses Thema Wertesystem, wodurch natürlich nicht nur wir Nutzerinnen in unserer Nutzungsweise bestimmt geleitet werden, sondern natürlich äh, diese Werte beeinflussen auch den Prozess des Designs selbst. Und das hat natürlich zum einen dann wiederum Auswirkungen, das haben sie gerade zum Schluss angedeutet, zum Beispiel auf die Natur, auf die Umwelt, die über Jahrzehnte sicherlich zu kurz gekommen ist in der Berücksichtigung, in der Priorisierung unserer Gestaltung, unserer Umwelt, unserer Tools als Zivilisation bezieht sich aber natürlich auch auf bestimmte Gruppen von Nutzerinnen und Nutzern, die mal mehr und mal weniger berücksichtigt werden und ich weiß, dass sie sich zum Beispiel ganz konkret mit dem Thema Inklusion und Exklusion auch beschäftigt haben, also mit der gesellschaftlichen Rolle von Design und inwiefern durch die Gestaltung von Dingen, die einen bestimmten Nutzen erfüllen, Menschen inkludiert werden, aber mitunter sicherlich dann auch unbeabsichtigt auch exkludiert werden. Inwiefern beschäftigen Sie sich mit diesen Themen?
1: Das ist sicherlich einer der, sagen wir mal, der Themen, die bei mir wirklich so wie sich wie ein, wie ein roter Faden seit wahrscheinlich fast ähm, 20 Jahren durch, durch meine Arbeiten, durch meine Schriften und ähm, Projekte durchzieht. Also die Frage eigentlich ähm, hinsichtlich der sozialen und auch der politischen Dimension von Gestaltung und insbesondere eben der Frage nach, nach der Rolle von Design in Bezug auf Inklusion und Exklusion. Also die Frage eigentlich, welche Rolle spielt das Design dahingehend, ob und inwiefern Menschen an Gesellschaft teilhaben. Mhm. Also Und umgekehrt vielleicht die Frage, inwiefern ist das Design darin beteiligt, dass, dass Menschen die Teilhabe zu bestimmten Prozessen und auch die Zugänge dazu verwehrt werden. Und häufig passiert das tatsächlich gleichzeitig. Also es gibt zum Beispiel dieses Phänomen, irgendwann hat man festgestellt, dass es ähm, Sinn macht, an bestimmten Stellen die Bürgersteigkante ein bisschen abzusenken, weil das dann einfacher ist, dass dort nicht nur RollstuhlfahrerInnen ähm, besser über die Bordsteinkante kommen, sondern eben bei der Gelegenheit auch noch Eltern mit Kinderwagen und Lieferanten mit Sackkarren und äh, ich Skater und Fahrradfahrer und ähm, wer auch immer. Und das ist ja eigentlich dann eine super Lösung, würde man meinen. Im gleichen Zuge schafft man aber auch eine Situation und einen Zustand der unmittelbaren Lebensgefahr für blinde Menschen, die ähm, mit ihrem Langstock eben diesen Unterschied der Bürgersteigkante eben gar nicht mehr taktil und haptisch erkennen können. Also die also nicht wissen, bin ich jetzt eigentlich gerade noch auf, der, auf dem Bürgersteig, äh, auf der mhm. sicheren Seite oder bin ich schon, befinde ich mich mitten auf der Straße. Und das ist tatsächlich ein, ich habe das eben mal als, als, als Dilemma oder als Gestaltungsdilemma angesprochen, also das ist ja eigentlich der Zustand, den wir haben, in dem wir ja häufig vor Weggabelungen stehen, bei denen wir gar nicht mehr so genau überblicken und entscheiden können, in welche Richtung das jetzt eigentlich gut wäre zu gehen, weil wir eigentlich wissen, keine der beiden Richtungen ist, ist hundertprozentig zufriedenstellend. Ja? Also es das heißt, vielleicht hilft auch manchmal dieses Bewusstsein, dass man es nicht allen und allem äh, immerfort ähm, recht machen kann, das kann ja manchmal auch helfen. Ändert natürlich nichts an der Frage, dass ähm, das Design einen unmittelbaren Einfluss auf die Frage hat, wer eigentlich dazugehört und wer ausgeschlossen wird von der Gesellschaft. Und das, wenn ich jetzt sage Teilhabe und äh, Partizipation, das, auch das bezieht sich auf... Ähm, auf alle erdenklichen Ebenen. Ja? Also ich, es kann um Zugang zu Informationen gehen. Es kann um Zugang zu Wissen gehen. Zum Beispiel es kann Zugang
0: um zu Informationen könnte man jetzt, äh, weiß nicht, Durchsagen per Lautsprecher nehmen. Ne? Am Bahnhof so der Zug fährt ab. Wer jetzt äh, schwer hört, wird diese Information gegebenenfalls verpassen. Um jetzt da auch mal ein Beispiel zu nehmen. Also dieses Thema Barrierefreiheit insgesamt im, im öffentlichen Raum.
1: Genau. Und das ist ja auch nochmal interessant. Ich glaube, das ist ähm, symptomatisch fürs Design. Ich glaube, man geht und auch nicht zu Unrecht ja häufig davon aus, dass ähm, es im Design sehr oft darum geht zu gucken. Also, also die wenigsten haben ja wirklich den Anspruch zu sagen, das, was ich jetzt hier mache, sollen nur zehn Leute nutzen können. Also in den meisten Zusammenhängen, mit ganz wenigen Ausnahmen, geht es eigentlich darum, Lösungen zu finden, die für viele und vielleicht sogar für alle irgendwie gut ist. Ne? So und ähm, dieses Beispiel am Bahnhof oder am Flughafen ist ja deswegen so, so so hilfreich, um zu verstehen, wie da eigentlich vorgegangen wird. Also die Leute, die jetzt sich einen Bahnhof konzipieren, die haben natürlich jetzt die Herausforderung zu sagen, da rennen täglich zehntausende Menschen rum und viele davon wollen sofort wissen, wenn sich irgendwo eine Information ändert, die für sie in dem Augenblick relevant ist. Also Zug fährt jetzt nicht mehr auf Gleis 6, sondern verspätet sich um 20 Minuten, fährt dafür aber auch von Gleis 2 ab. Ne? Das muss ich ja irgendwie wissen. So Und diese Informationen werden aber zuhauf geteilt und zwar vor allem natürlich auf auditiven Wege oder auf visuellen Wege, weil ja die meisten Menschen, die sich da aufhalten, und das stimmt ja auch, also die meisten Menschen können ja hören dann ne? und die mhm. meisten Menschen können sehen und vielleicht dann auch lesen und vielleicht dann auch noch die Sprache verstehen. Auch das wäre ja dann nochmal wichtig. Es reicht ja gar nicht, jetzt zu sagen, dass eine Information nur auf Deutsch oder Englisch kommt, weil vielleicht gibt es auch Leute, die die Sprache nicht verstehen. Vielleicht gibt es auch Leute, die das genau in diesem Augenblick gerade nicht verstehen, aus welchem Grund auch immer, weil es irgendwie gerade laut ist oder weil eben der Zug gerade einfährt und ich die Durchsage nicht höre. Das heißt, der Versuch bleibt aber bestehen, eine, sagen wir mal, eine mehrheitsorientierte Gestaltung zu implementieren. Also ich versuche, die Mehrheit der Leute zu erreichen. Das Problem, was dadurch entsteht, ist eigentlich, dass diejenigen, die nicht Teil dieser Mehrheit sind, eigentlich noch mehr ausgegrenzt werden. Und zwar noch weiter, als sie das ohnehin schon bereits sind. Also ich habe zum Beispiel ähm, mich lange Zeit äh, intensiv mit dem Kontext Gehörlosigkeit, Blindheit und dann auch Taub Taubblindheit auseinandergesetzt. Das ähm, sind ja, Marginalgruppen letzten Endes, ne? die ähm, die darunter leiden, dass der Großteil unserer Welt eben auf die Mehrheit ja ausgerichtet mhm. ist. Also das Problem ist jetzt gar nicht so unbedingt, wenn man über Behinderung spricht, das, das eigentliche Problem ist ja nicht, ähm, sagen wir mal, die Körperbeschaffenheit, sondern das eigentliche Problem ist ja eigentlich, wie wie gestalte ich die Welt und welche Rolle kann der Körper da, darin ähm, spielen? Und wenn wir von so einem Durchschnittskörper ausgehen oder von so einem Mehrheitskörper, dann ist natürlich auch klar, dass diejenigen, die nicht in dieses Raster hineinpassen und die da irgendwie diesen, ähm, diesen ähm, mehrheitlichen Kriterien nicht gerecht werden, dass die darunter leiden. Unter also einer Gestaltung, die sie ausgrenzt und nicht unter ihrer Körperbeschaffenheit. Unter der
0: Gestaltung, die sie ausgrenzt und unter der Definition, die wir als Gesellschaft vornehmen, dessen, was wir als normal erachten.
1: Ganz genau. Was, Wen oder was empfinden wir eigentlich als normal? Ja. Ne? Und daraus abgeleitet, welche Gestaltung wäre dann eigentlich normal? Und das sind ja Dinge, die eben, ne, kommen wir wieder auf die Bäume zurück, die wachsen ja nicht auf Bäume, die sind nicht festgeschrieben, sondern die sind eben auch veränderbar und sind eben auch umgestaltbar. Und deswegen kann ich auch letzten Endes unser, ich sag jetzt mal, unser Normalitätsverständnis umgestalten. So Und dann zeigt sich eben tatsächlich auch häufig, in einer Umgebung, in der es keine Treppenstufen gibt, sondern nur Rampen, ist zum Beispiel das Problem, keine Beine zu haben oder sie nicht so nutzen zu, äh, zu können wie die meisten, eben plötzlich kein Problem mehr. Ja, Das heißt, es gibt dann eben auch nicht mehr so eine starke Unterscheidung möglicherweise zwischen wir und die anderen, sondern ähm, es gibt eigentlich nur Kollektivierung, hm. nur durch eine Umgestaltung, eine räumliche Umgestaltung. Das ist eigentlich eine, eine, das ist eine, gestalterische Stellschraube, an der wir drehen können, die, ähm, die eben dazu beiträgt, trägt, ähm, dass wir äh, auch unser Normalitätsverständnis verändern können. Ja,
0: also es geht durch solche Anpassungen, zum Beispiel Rampen zu verwenden. Das ist natürlich sicherlich auch möglich durch. Eine Doppelung von Signalen, also Sie haben vorhin die abgesenkten Bordsteinkanten angesprochen, an Ampeln zum Beispiel, wo ja dann vielleicht zusätzlich noch für Menschen, nicht so gut sehen können, mit auditiven Signalen gearbeitet wird, wo dann eine Ampel irgendwie tutet oder eben diese, diese Strukturen, die Haptik am Bürgersteig, die auch Hinweise geben können. Und trotzdem stellt sich ja die Frage, wenn wir davon jetzt sprechen, an einem Bahnhof zum Beispiel, dass wir eben bewusst und unbewusst eine Definition dessen mit uns herumtragen, was wir als normal in Anführungszeichen achten. Klar, wir können diese Definition, diese Wahrnehmung justieren und sollten das auch tun. Und trotzdem sind wir am Ende oft eben an diesen öffentlichen Orten und in diesen Räumen doch gezwungen, eine gewisse Mehrheitsorientierung vorzunehmen, oder? Um eben sicherzustellen, dass die Mehrheit eben möglichst effizient navigieren, sich informieren und orientieren kann. Wie gehen wir mit diesem mit diesem Spannungsverhältnis um, idealerweise?
1: Also was ich für mich eigentlich irgendwann festgestellt habe, und das war so ein bisschen eigentlich Ausgangspunkt dieses ganzen Forschungsfeldes, was ich irgendwann so Mitte der 2000er mal ähm, für mich begonnen habe mhm. und aus dem dann ganz viel entstanden ist. Und ich habe dann in dem Bereich promoviert und es sind mehrere sind Bücher dann auch entstanden aus dem Bereich ähm, heraus. Es war eigentlich dann der Gedanke zu sagen, können wir diese Perspektive nicht eigentlich ein bisschen umdrehen? Also dieser Versuch, es allen recht zu machen, ist vielleicht tatsächlich von vornherein zum, zum, so ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Es ist natürlich trotzdem total wichtig und richtig, das zu versuchen. Das ist ja gut und richtig, aber es ist eben auch schwierig. Und ich habe mich dann ähm, mal irgendwann zu einer radikalen Lösung entschieden und habe eigentlich versucht dann zu fragen, was passiert eigentlich, wenn ich die Perspektive umdrehe? Also wenn ich jetzt nicht sage wie kann ich eine Welt, die schon ganz gut für die meisten funktioniert, dann auch noch so gut machen, dass sie für die paar anderen eben auch noch ganz okay funktioniert? Mhm. Sondern eben zu sagen, ich fange eigentlich bei den anderen an. Ja? Und ähm, im Idealfall dann eben natürlich auch mit den anderen. Das habe ich dann gemacht. Und das hat zu ganz interessanten ähm, nicht nur Fragestellungen, sondern auch tatsächlich Ergebnissen geführt. Also wenn ich zum Beispiel frage, wie müsste dann zu, zum Beispiel ein... Weiß ich, ein Smartphone, ein öffentlicher Platz, ein Gebäude, ein Buch, eine Website, was auch immer, gestaltet sein, wenn niemand von uns sehen oder hören könnte. So, wenn man das als Ausgangsposition. Ja nimmt. Ne? Oder man könnte ja auch eine andere, also wenn, wenn, wenn äh, niemand von uns äh, weiß nicht, ähm, Englisch spricht. Oder wenn niemand von uns an äh, Gott glaubt. Also man könnte im Grunde jede, jede Form von, ähm, sagen wir mal, also man könnte im Grunde die komplette gesellschaftliche Diversitätsskala mal durchspielen und sagen, ich fange eigentlich nicht in der Mitte, sondern an den Rändern an. Und interessanterweise äh, hat sich dann eigentlich in, in so ziemlich allen Projekten, die ich dann gemacht habe, gezeigt, dass die Ergebnisse, die daraus kamen, gar nicht zwangsläufig nur eben dieser jeweiligen, ich nenne es jetzt mal Zielgruppe, aber wirklich mit zwei dicken Anführungszeichen, ja, dienlich sind, ja, also den paar Leuten, die man da vielleicht im Blick hatte, sondern tatsächlich wirklich dann einer Mehrheit gerecht werden, weil da kommen wir wieder zurück, also auf die Frage, wenn ich ein Handy habe, was ich ohne Arme benutzen kann, ja, also heute machen wir das dann über Freisprechanlagen oder wie auch immer die ganzen Technologien dann heißen, mhm. ähm, das ist ja dann nicht nur etwas, was für Leute ohne Arme ähm, funktioniert, sondern eben auch für Leute, die ähm, zwar telefonieren wollen, aber gerade Autofahren oder Kochen oder wie auch immer mit irgendwas gerade beschäftigt sind, wo sie ihre Hände nicht benutzen können. Und, und, und dieser dieser Perspektivwechsel, der war tatsächlich, ähm, der war sehr reichhaltig für für eine ganze Reihe an Projekten, die daraus entstanden sind ähm, und zieht sich im Grunde auch Tatsächlich bis heute, ähm, durch, auch durch Arbeiten fort, die jetzt mit diesem Thema gar nicht mehr so viel konkret was bei mir vielleicht zu tun haben und trotzdem ist die Betrachtungsweise eben super wichtig für mich gewesen und auch Teil meiner, sagen wir mal, meiner, meiner Vermittlungsmission, ja. wenn ich jetzt mit Leuten drüber spreche oder mit Studierenden daran arbeite. Das ist im Grunde die Botschaft. Ja,
0: ja ist wahnsinnig spannend. Ist auch ein sehr einleuchtendes Beispiel, was Sie gerade gebracht haben. Thema Smartphone. Ein anderes Beispiel, das dazu ja auch passt, ist die Rampe, die Sie vorhin erwähnt haben. Das ist tendenziell ja eben nicht nur Menschen, die nicht gehen können, vielleicht hilft, eine solche Rampe zu verwenden, sondern auch Menschen, die dann, ich weiß nicht, mit viel Gepäck unterwegs sind, wenn wir jetzt wieder auf den Bahnhof zurückkommen und so weiter und so fort. Also es ist ja nicht zwangsläufig so, dass eben nur die Gruppen, an Menschen, die man ursprünglich äh, betrachtet hat, davon profitieren können, wenn man es wenn schlau löst. Ähm ich, ja.
1: Wenn ich das kurz ergänzen darf, es gibt natürlich wirklich also unzählige Beispiele, ich kann ja zwei, drei nochmal nennen, damit das noch ein bisschen deutlicher wird. Also die, wir zeichnen gerade einen Podcast auf, mhm. ne? Also Spoken Word, ohne dass wir das irgendwie lesen müssen, sondern wir können es unterwegs hören oder beim Einschlafen hören und so weiter. Hörbücher und dieser ganze Markt, der eigentlich daraus entstanden ist, der jetzt nicht nur im Marktsinne ein Riesenmarkt ist, sondern es ist einfach ein, tatsächlich hat sich gezeigt, dass es ein Riesenbedarf ist. Menschen machen das gerne und tun das gerne, entstanden oder sagen wir zurückzuführen, ist das eigentlich auf einer Initiative von ein paar Bibliothekarinnen, die irgendwann gesagt haben, pass auf, wir haben hier Bücher, aber es gibt Leute, die können diese Bücher nicht lesen, mhm. und äh, weil sie äh, nicht sehen können. Und wie können wir diese Bücher ähm, und die Informationen, die in diesen, diesen Büchern verarbeitet wird, wie können wir die eigentlich zugänglich machen? Und die haben dann angefangen, diese Bücher einfach auf Tape einzusprechen und auf Tonbänder. Die sogenannten Books on Tape waren das dann. Das war einfach eine, eine, eine eine Initiative, die gesagt haben, wir wollen das ein bisschen erweitern. Und eigentlich ist aus dieser, eben auch aus diesem Marginal äh, Markt oder Phänomen plötzlich was ganz Großes entstanden. Bei der Schreibmaschine ist das ähnlich und äh, ja, die Breischrift ist auch entstanden, weil Napoleons Frontsoldaten irgendwann gesagt haben, wie können wir denn ähm, Nachrichten ähm, auch im Dunkeln so äh, übermitteln, dass der Feind jetzt nicht unbedingt mitbekommt, wo wir uns gerade verbarrikadiert haben, so, dass wir also ohne Licht zum Beispiel, eine Nachricht übermitteln mhm. als Geheimbotschaft und so weiter. Also es geht also in beide Richtungen so, dass man vielleicht tatsächlich sagen kann, es gibt da ähm, so eine Art ja eben nicht Top-Down-Effekt, sondern wirklich so eine Art Bottom-Up-Effekt. Also es entsteht etwas aus einer aus einem kleinen Zusammenhang und wird dann groß und eben nicht umgekehrt. Und das kann dann eben idealerweise auch dazu führen, dass man eben nicht immer so blöd nachjustieren muss, dass man sagt, ich habe jetzt hier ein ganz tolles irgendwie eine neue Technik und dann, ach ja, oh Gott, da habe ich ja ein paar Leute nicht mehr berücksichtigt. Mhm. Und dann muss man so super umständlich noch sagen, wie kann ich das dann jetzt noch irgendwie auch für die noch machen? Ne, Sondern man fängt eben tatsächlich von der anderen Seite an. Also wirklich ja. Design von
0: vornherein inklusiv zu denken. Und das machen sie ja an ganz vielen Stellen, in ganz vielen Projekten. Ein Projekt, das ich wahnsinnig spannend fand bei der Vorbereitung, ist der Mobile Lorm Gluff, wenn ich es richtig ausspreche, den Sie, glaube ich, mitentwickelt haben für taubblinde Menschen. Was können mhm. wir uns darunter vorstellen?
1: Ja, das ist ein Projekt, was tatsächlich aus dem Kontext Taubblindheit heraus entstanden ist und zwar hat da, damals ähm, war ich eben noch, in Berlin, inzwischen bin ich ja in Offenbach und das war auch so ein schönes Beispiel dafür, wie eigentlich Projekte entstehen, die eben nicht aus so einem Auftrag heraus entstehen, dass irgendwer sagt, mach mal da so einen Handschuh oder sowas, sondern Ausgangspunkt war eigentlich, wie lebenden taubblinde Menschen und die wenigsten von uns wissen das halt wahrscheinlich, weil es wirklich auch so wenige gibt, in Deutschland sind das vielleicht drei bis sechstausend Betroffene, die dann aus den unterschiedlichen Gründen auch in der Regel sehr, sehr stark isoliert einfach sind. Ne? Weil wir finden irgendwie sowieso schon gesellschaftlich jetzt nicht so stark statt. Und selbst wenn sie das tun, weiß eigentlich keiner, wie, wie begegne ich denen denn und wie kann mhm. ich denn in Kom Kontakt mit denen treten. Und da, das habe ich dann aber gemacht und habe dann auch, ähm, auch ein paar Kommunikationsformen kennengelernt und eben eine, mehrere, aber so eine Kommunikationsform ist zum Beispiel das sogenannte Lorm-Alphabet, was zurückgeht auf ähm, Hieronymus Lorm, der das vor 150 Jahren mal entwickelt hat. Das muss man sich vorstellen wie so eine Art ja, Tast- und Streichalphabet, was auf der Hand-Innenfläche in funktioniert. Also wenn ich jetzt mit Ihnen sprechen wollen würde, dann würde ich mir Ihre Hand nehmen. Das würde zum Beispiel schon mal voraussetzen, dass wir uns im selben Raum befinden. Mhm. Also jetzt könnten wir das eben gar nicht machen und ähm, würde dann Ihre Hand nehmen und würde dann an ganz bestimmten Punkten Ihrer Hand Sie äh, berühren, äh, anfassen und je nachdem, wo das dann ist, wissen Sie, welche Buchstaben gemeint sind. Also es ist sogar gar nicht so komplex, das zu lernen, weil 26 Zeichen plus ein paar Sonderzeichen und ein paar Abkürzungen, die es dann gibt, ist sogar also tatsächlich auch schnell zu lernen. Nur es lernt halt natürlich keiner, weil es sind in der Regel dann nur sekundär Betroffene oder eben die primär Betroffenen, aber sekundär Betroffene sind dann sowas wie Verwandte, BetreuerInnen, Freunde, Bekannte. Und die dieses Buchstabenmapping ist zum Beispiel so gestaltet, dass ich die Vokale auf den Fingerspitzen habe. Also wenn ich auf dem die Spitze des Daumens drücke, dann ist es der Buchstabe A. Die Spitze des Zeigefingers wäre ein E und so weiter und so fort. Wenn ich zweimal auf den Daumen drücke, ist es ein Ä. Ähm, wenn ich oben von der, Mittel, von, der, von der Mittelfingerspitze runter bis an den Handballen streiche, dann ist es der Buchstabe L. Und ähm, das funktioniert tatsächlich super gut. Also es, ähm, man, man kann auf diese Art und Weise, obwohl es eigentlich ein Buchstaben-Alphabet sagen wir Alphabet ist, also ich muss... Ich sage nicht das Haus, sondern ich sage DAS neues Wort, H-A-U-S. Aber Leute, die das eben können und tagtäglich machen, die können selbst unser Gespräch, und wir sprechen jetzt, ich spreche einigermaßen schnell, die äh, könnten auch dieses Gespräch in Echtzeit hm. relativ synchron äh, mit äh, übersetzen. Aber es hat eben diesen großen Manko, dass äh, die räumliche Anwesenheit vorausgesetzt wird und eben auch die Tatsache, dass mein Gesprächspartner dieses äh, dieses Alphabets auch tatsächlich mächtig ist. Und da das eben so häufig nicht der Fall ist, ähm, haben wir uns dann hingesetzt und haben gesagt, wie können wir denn das eigentlich, sagen wir, ins 21. Jahrhundert überführen und ähm, mit ähm, eigentlich mit der Technologie in Einklang bringen, die wir oder die die meisten von uns ja tatsächlich auch nutzen, also E-Mail, SMS, Telefon, äh, Lautsprecher, also diese ganzen Techniken, die es eben gibt. Und ähm, entstanden ist daraus dann dieser Handschuh der Long Love der mit entsprechenden Sensoren und Aktoren ausgestattet ist, die mir das ermöglichen, als taubblinde Nutzer zum Beispiel, mir dann eben nicht also in eine andere Hand, sondern in meine eigene Hand hineinzulormen. Mhm. Und diese Nachricht, die daraus dann entsteht, die kann natürlich digitalisiert werden und kann auch verschickt werden auf ja, wohin auch immer, also auf andere Devices, ähm, auf äh, Handys, auf ähm, Computer, auf ähm, über Lautsprecher, über Bildschirme, ähm, kann also überall übersetzt werden, kann auch mit einer Übersetzungssoftware gekoppelt werden, dass ich also einen deutschen Text lorme und der kommt dann auf ihrem Smartphone äh, auf Englisch an zum Beispiel, ja, und auch unabhängig davon, wo sie sich dann gerade befinden. Und das funktioniert auch in die andere Richtung, das heißt, sie würden dann etwas in ihr Mikrofon reinsprechen oder in ihr Handy oder etwas in die Tastatur. Tastatur tippen und ich könnte mit Hilfe von kleinen Vibrationsmotoren das Ganze dann tatsächlich haptisch erfüllen. Das heißt, die Kommunikation oder der Kommunikationsweg funktioniert beidseitig in beide Richtungen. Ich kann senden und empfangen und kann das dann eben auch noch sogar mit mehreren Leuten gleichzeitig tun. Das heißt, ich kann also auch einen Vortrag für 20.000 Menschen mhm. halten oder ich kann einer Vorlesung zuhören oder wie auch immer. Und das ist so der Kontext ähm, des äh, Handschuhs. Klingt ja nach einem genau. totalen
0: also, doofes Wort jetzt, aber mir fällt kein besseres ein, nach einem totalen Gamechanger für die Betroffenen. Also völlig neue Möglichkeiten, die sich da ergeben. Hat dieser Handschuh schon geschafft zur Marktreife annähernd? Das ist ja eine fantastische Idee.
1: Ja, leider natürlich nein. Ja. Ich bin also inzwischen nicht mehr in Berlin, ja. bin dann nach Hamburg gewechselt, als ich die Gastberufsur ja. dort angefangen habe und jetzt mittlerweile... Da habe ich die Professur in, in Offenbach und das Projekt selber ist äh, nicht zur Markreife gekommen, ist aber technisch möglich mhm. und machbar. Das, wir haben genügend äh, Proofs, of ja. Proofs of Concept äh, vorliegen, das ist alles dokumentiert, das ist alles da. Problem ist immer so ein bisschen, dass ähm, also, in der Forschung haben wir, mit etwas Glück ja tatsächlich dann auch das Glück, dass es ähm, Institutionen gibt, die so etwas fördern, was erstmal nicht so einen großen Markt ähm, hat, ne, wie man glauben würde, mhm. ne, weil man dann sagt, ähm, äh, es gibt relativ wenig Unternehmen, die dann sagt, naja, für die paar Menschen lohnt sich jetzt der Aufwand nicht und da ähm, sind die Aussichten jetzt für uns zu gering, als dass wir da ähm, investieren. Mein Argument bei sowas ist, und das ähm, hat, glaube ich, inzwischen auch zunehmend ähm, mehr Leute jetzt nicht nur in dem Projekt, sondern eben auch in anderen Zusammenhängen, erreicht, dass man eben gerade durch diesen Perspektivwechsel relativ bald auch immer zu der Einsicht kommt, dass ähm, so etwas vielleicht eben nicht nur ein paar Leute betrifft, sondern tatsächlich noch viel mehr. Also so ein Handschuh ist ja auch nicht nur interessant. Also der mag interessant sein und ist er ja auch ne, für ein paar Leute, die es betrifft, wenn es ums Thema Taubblindheit geht. Aber wenn ich mir dann vorstelle, dass ich, dass ich diesen Handschuh auch als äh, äh, Torwarthandschuh oder Motorradhandschuh oder Skihandschuh oder äh, Arbeitshandschuh oder was auch immer mir vorstelle, ähm, dann bin ich plötzlich in einer ganz anderen Dimension als nur bei 3000 Leuten. Ja,
0: Immer wieder dieses Stichwort Perspektivwechsel, also das nehme ich mir auf jeden Fall mit aus diesem Gespräch, dass eben Design und Gestaltung nicht einfach immer nur stattfindet und stattfinden sollte, nicht einfach immer nur berücksichtigen sollte, was wir irgendwie gerade schön oder der Mehrheit angemessen und entsprechend empfinden, sondern dass gutes zielführendes Design eben, naja zielführend beinhaltet den Begriff schon, mit Zielen, die man sich bewusst setzt als Gesellschaft, als Gestalter und so weiter und so fort, auch einhergehen sollte. Und eben nicht versehentlich zum Beispiel immer wieder nur unsere Vorstellung von dem, was normal ist, bestätigen muss. Oder ähm, in, im Zweifel bestätigen wir damit ja auch Stereotype, festgefahrene Rollenbilder, ne? wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie stellen wir... Frauen da in, ich weiß nicht, Schaufensterfiguren zum Beispiel, kann man ja ganz viele Beispiele finden, sondern dass wir uns eben bewusst machen, was wollen wir eigentlich ausdrücken. Und ähm, damit einhergeht ja dann eigentlich auch die Erkenntnis, dass Design idealerweise nicht nur nichts stereotype zum Beispiel, um den Begriff nochmal zu nehmen, bestätigen muss, sondern idealerweise, wenn wir es umkehren, ja sogar Bewusstsein schaffen kann für Missstände. Also, dass wir sozusagen das, was Design schlechtestenfalls bewirkt, dass diese Spuren noch weiter ausgefahren werden, dass wir eigentlich im Gegensatz dazu auf Missstände aufmerksam machen können durch eine gedankenvolle Gestaltung. Welche Potenziale sehen Sie dafür?
1: Ja, das ist ähm, würde ich würde ich auch unterschreiben. Also ähm, die Frage, ähm, inwieweit Design eigentlich nicht nur, ähm, sagen wir, also es wäre ja die, sagen wir, der kürzere Weg wäre ja die Stereotype einfach zu bestätigen und ihnen nachzugehen. Das ist ein sehr kurzer und auch einfacher Weg wahrscheinlich, aber sie kritisch in Frage zu stellen ist ein, sicherlich ein komplizierterer Weg, sowohl in der, in der Konzeptionierung, aber auch in der Umsetzung dann tatsächlich. Und es gibt eine, ähm, ganz, Spannende, die auch, also sagen ähm, anhaltend diskutiert wird, aber es gibt so eine ganz spannende Bewegung, die sich daraus eigentlich aus dem Gedanken mal, am Anfang der 2000er Jahre, ähm, der Anfang der er Jahre, ähm, formiert hat. Das Ganze ist so ein bisschen eigentlich in so, ähm, rund ums Londoner RCA, also dem Royal of Coll dem Royal College of Art entstanden mit Leuten wie Tony Dunn und Fiona Raby, die sich also irgendwann gefragt haben, klar, wir haben ein ganz bestimmtes gestalterisches Skillset und das ist auch super, dass wir das haben und wir können ähm, Sachen machen und wir können Sachen ähm, umsetzen und wir können sie visualisieren und so weiter und so weiter. Aber wenn es darum geht, Zukunft tatsächlich zu gestalten, was ja Design unweigerlich macht, ne? weil indem wir Dinge ähm, in die Welt setzen, verändern wir Gegenwart und Zukunft. Wir haben also einen Einfluss, wir verändern im Grunde fortwährend auch Geschichtsverläufe für dadurch. Aber es geht natürlich auch ein Stück weit darum, Zukunft überhaupt erstmal zu erzählen. Also welches Bild habe ich denn eigentlich von, also von der Zukunft kann man ja schon gar nicht sprechen, weil es gibt ja im Grunde eine Unzahl von Zukunften, ne, von möglichen, unmöglichen, von gewünschten, von unerwünschten Zukunften. Und welches Bild habe ich selber davon und ähm, möchte ich, kann ich ähm, erzählen, kann ich vermitteln nach außen. Und der Ansatz, der sich eigentlich aus diesem ähm, man nennt das dann Speculative Design zum Beispiel oder ja. Critical Design. gibt noch ein paar mehr Begriffe, die in die ähnliche Richtung gehen. Der Ansatz, der sich eigentlich da entwickelt hat, ist zu sagen, wie kann ich denn jetzt zum Beispiel ein Ding entwickeln, was gar nicht darauf ausgerichtet ist, jetzt in der Gegenwart stattzufinden, sondern was wirklich in einer möglichen Zukunft spielt. Ich will ein konkretes Beispiel nennen, um das mal ein bisschen verständlicher zu machen. Also ein frühes Projekt aus dieser Zeit war von James Orger und Jimmy Luzot der sogenannte Audio-Tooth-Implant oder das Audio-Tooth-Implant, also ein Chip-Implantat in einem Zahn. Also die Idee, die da ähm, vermittelt wurde, war, man kann sich jetzt demnächst ähm, das Handy, muss man nicht mehr in der Hand halten, man kann sich das direkt in den Zahn impl impl implantieren, mhm. ne? So, ähm, also erstmal als als Aussage, als Statement so in den Raum gestellt ähm, und das hat natürlich ähm, hohe Wellen geschlagen. Ne? Da gab es Leute, die das total geil fanden und es gab Leute, die ähm, hochgradig empört waren und gesagt haben, also das sollten wir äh, um alles in der Welt vermeiden. Ähm, die Technik, die uns ja sowieso schon immer weiter auf den Pelz rückt, ähm, die darf also um Gottes Willen bitte nicht auch noch im Mund ähm, stattfinden. So, bitte hört auf mit diesem Wahnsinn, stoppt das. Der eigentliche Witz an der ganzen Sache war, dass die tatsächliche Umsetzung von dem ähm, von diesem Projekt, was ja heute durchaus möglich wäre und so weiter, aber das war damals irgendwie war es schon ja ein bisschen schwieriger, aber das war gar nicht vorgesehen von den beiden. Okay. Also es ging nicht darum, jetzt wirklich ein Handy im Zahn zu machen, sondern die eigentliche Idee war, sich anzugucken, was ähm, also die, das eigentliche Projekt, so würde ich das jetzt in meinen Worten mal wiedergeben, äh, war eigentlich der, Gesell der gesellschaftliche Diskurs, der sich an diesem Ding entfacht hat, mhm. also es gab dort Leserbriefe, es gab irgendwie ähm, Veranstaltungen, es gab ähm, weiß ich, Protestmärsche, wäre jetzt ein bisschen zu viel gesagt, <lacht> aber es gab äh, also durchaus Bewegung, ja, ja also äh, und ähm, ich kann es mir und, schon vorstellen, das
0: ist wahrscheinlich ein bisschen auf kleinerem Level damals sicherlich gewesen, aber unsere heutige Auseinandersetzung, unser Ring als Gesellschaften damit, wie wir mit Artificial Intelligence umgehen sollen. Was Ganz ja auch genau. Gefahren mit sich bringt, die Herausforderung, damit verantwortungsvoll umzugehen, rechtzeitig Gesetze, Regularien zu verabschieden, aber trotzdem diese aufregenden Möglichkeiten zu nutzen. Manche sind eher ganz begeistert, andere haben eher Befürchtungen an allererster Linie. Und jetzt geht es darum, was machen wir da? Und ich kann mir vorstellen, so, so in die Richtung ging es wahrscheinlich in dem Fall dann auch.
1: Ganz genau. Also da prallen ja Welten aufeinander. Mhm. Da sind dann die Technikoptimisten und die Technikpessimisten. Und da sind die Leute, die ähm, Wünsche damit ver äh, verbinden und, äh, und Ängste. Und sagen wir mal, die, die, das, das Kernkonzept äh, ist eigentlich zu sagen also ich, ich sende ein Ding aus der Zukunft ja, in die Gegenwart, befördere das in die Gegenwart und gucke mir dann ein an. Ist denn eine Zukunft, in der es so etwas gäbe oder sagen wir, ist eine Zukunft, in der es sowas geben müsste, weil es gar keine Alternative mehr gibt? Ist das eigentlich eine wünschenswerte Zukunft? Und wenn ja, oder sagen wir mal, wenn nein, weil das ist ja vielleicht für viele dann eine dystopische, eine dystopische Vorstellung, gibt noch ganz andere Beispiele als das Zahnhandy, aber ähm, an welchen Stellschrauben müsste ich denn jetzt eigentlich oder müssten wir alle dann in der Gegenwart drehen, wenn wir diese Zukunft eben vermeiden wollen oder vielleicht ermöglichen wollen. Das heißt, der, sagen wir mal, der Aktionsspielball, der wird tatsächlich dann in diesem Sinne auch bewusst an an die Leute da draußen äh, weitergegeben und zu sagen, also, ähm, also wir, wir sind nicht allein diejenigen, die Zukunft gestalten, sondern das machen nach wie vor schon auch wir alle zusammen. Mhm. Aber darüber zu diskutieren und Lösungen zu finden und auch Wünsche zu formulieren und so weiter, das ist natürlich ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess, an dem viele beteiligt sind und der auch schwer ist und der auch äh, also natürlich verzwickt und verzahnt ist. Aber ähm, es geht eben tatsächlich da darum, dann auch ins Gespräch, in einen Diskurs zu kommen und manchmal eben auch anhand solcher, manchmal ja auch kurioser und ein bisschen spinnerter und vielleicht auch ein bisschen äh, augenzwinkernder Beispiele. Und es ist auch klar, dass das Design jetzt nicht nur, also im Design geht es ja bei Weitem eben nicht um, nur um solche Projekte, sondern in der Regel geht es ja beim Design um tatsächlich sehr angewandte Dinge, um Dinge, die wirklich einen, eine Funktion im Hier und Jetzt haben. Da geht es darum um, um äh, alltagsnah, alltagsrelevante Dinge zu entwickeln, das ist ja eigentlich das, was das Design eigentlich ausmacht und was das Design ja, <lacht> ja auch gut, ähm, gut, dass
0: Sie das nochmal ein bisschen runterholen auf den Boden der Tatsachen. Das ist ja,
1: also na natürlich, <lacht> weil ich glaube, es gibt ja. landläufigen Verständnis natürlich, also es gibt auch viele Missverständnisse. Ne? Also allein die Unterscheidung zwischen Design und Kunst ist ja auch immer äh, nicht jedem jetzt äh, auf Anhieb klar, wobei sie eigentlich relativ einfach zu zu erklären ist. Also die, ähm, sagen wir mal, das 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 große Unterscheidungsmerkmal oder ein der größten zwischen Kunst und Design ist ja, dass das Design am Ende des Tages immer auch ein Stück weit seinen Gebrauch unter Beweis stellen muss. Also ich muss schon irgendwie als Design Gegenstand irgendwie funktionieren können, oder irgendwie eine Funktion haben, einen Sinn haben, einen Zweck erfüllen. Und dieser Zweck wird eben in der Regel dadurch definiert, dass mir dieses Ding im Alltag bei irgendetwas ähm, assistiert. Ne? So wie die Tasse, die Sie eingangs beschrieben haben, die hilft uns ja dabei, dass wir den Kaffee eben nicht aus der hohlen Hand trinken müssen, sondern wir können den dort in der Tasse warm halten. Und da bleibt er auch, läuft uns nicht weg und wir können ihn dann trinken, wenn wir ihn wollen. Das ist eigentlich Design. Ne? Und dass das dann auch noch irgendwie schön aussehen soll oder irgendwie ähm, das hübsch besser ist als hässlich oder sowas, das ist äh, eigentlich... Äh, also eine Selbstverständlichkeit. Ähm, die Frage wäre dann eher, ne, wer definiert, was jetzt ähm, äh, hübsch und hässlich ist und da sind wir wieder bei der altbekannten Geschmacksfrage, äh, über die sich äh, bekanntlich eben streiten oder auch nicht streiten lässt. Ja. Und
0: dann gibt es aber natürlich sicherlich ja auch Übergänge zwischen Design und Kunst, nicht wahr? Also wenn ich jetzt an irgendwelche Galerien denke, äh, in denen kunstvoll gestaltete und hochgradig unbequeme Stühle ausgestellt sind, <lacht> dann ist das wahrscheinlich dann irgendwie so ein Zwischending.
1: Da, also diese Grenzverläufe und diese Graubereiche, die gibt es natürlich und ähm, das ist vielleicht auch, um nochmal ganz kurz auf dieses Speculative Design, Critical Design zurückzukommen. Einer der großen Vorwürfe ähm, der dann auch ans, an, an diese Bewegungen, nenne ich sie jetzt mal, ähm, gemacht wurde oder gemacht wird, nämlich, dass sie eben nicht sich im Alltag ähm, manifestieren, sondern dass sie eher irgendwo in den ähm, Galerien stattfinden oder in irgendwelchen äh, Bildbänden und eben tatsächlich keinen wirklichen Impact haben, sondern eher so eine Art ähm, Idee sind, also sich tatsächlich vielleicht ein Stück weit näher, ohne das jetzt auch hierarchisieren zu wollen, aber vielleicht ein Stück weit näher äh, eher an der Kunst ähm, aufhalten als am Design und eben keinen kein, äh, tatsächlichen, sagen wir mal, keinen kein, ja, direkten kein, primären Nutzen damit verbinden. Genau, ja. ja. Wobei man auch da, also das wäre jetzt sicherlich nochmal ein ganz eigener Podcast, wenn man jetzt sagt, was ist eigentlich, eigentlich dieser, also welchen Nutzungsbegriff und Nutzenbegriff definieren wir eigentlich, also wenn man jetzt sagt, sowas wie Funktionalität das wäre wirklich auch nochmal ein Riesenthema, weil Funktionalität eben natürlich erstmal bei uns die Assoziation hervorruft, dass man sagt, das ist irgendwie so ein technisch definierter Begriff. Also es muss funktionieren und es muss irgendwie funktional sein, dass es da aber auch ähm, formal und äh, symbolische Funktionen im Grunde hat, die ein Ding übernehmen kann und eben nicht nur dahingehend, dass das irgendwie gut klappt oder funktioniert oder ich weiß, wie ich es bedienen muss. Das ist, ähm, <lacht> das macht es komplexer, hilft es andererseits aber auch ein bisschen uns als Designer. DesignerInnen, gerade dann, wenn wir vielleicht mit Klientinnen oder anderen KollegInnen oder über ein Thema sprechen, hilft es uns vielleicht auch, die unterschiedlichen Ebenen des Designs tatsächlich diskutabel zu machen, weil man dann unterscheiden kann, ja, formal ästhetisch ist das Ding schon ganz gut. Aber auf der technischen Ebene müssen wir noch ein bisschen nachschrauben, weil ne, so ist nur als Beispiel, weil äh, sonst kommt man sehr schnell in dieses ähm, in diese Kategorisierung in, das ist gutes oder schlechtes Design, aber das liefert eigentlich im Grunde null Informationen darüber mit, was man denn jetzt eigentlich nur mal genau justieren oder ähm, ändern kann. Also gut und schlecht ist im Grunde ist ja, nun, ist ja auch nur ein Geschmacksurteil.
0: Definitiv. Super spannend. Also wenn ich jetzt über meine, diese berühmte Tasse nachdenke, die ich hier gerade wieder in die Hand nehme, klar, dann gibt es natürlich auch da wieder verschiedenste Ebenen dieser... Funktionalitäten, die sie gerade skizziert haben. Also zum einen, wenn ich jetzt mal über die technische Funktion nachdenke, wäre es wahrscheinlich ungünstig, wenn die Tasse keinen Boden hätte. Dann ähm, <lacht> würde man vielleicht eher schon wieder so ein Kunstobjekt in der Hand halten, wo vielleicht sich irgendjemand ganz viel dabei gedacht hat, warum diese Tasse jetzt keinen Boden haben soll und was uns das sagt. Das mag sein. Das heißt, sie funktioniert schon mal, sie tut das, was sie soll. Wenn ich sie jetzt hier aber die ganze Zeit mir an die Lippen halten würde, während wir sprechen, dann wäre vielleicht die Art und Weise, wie ich diese Tasse nutze, auch ein gewisser Ausdruck in ihre Richtung. Vielleicht würden sie das als unhöflich empfinden, wenn die Tasse jetzt ein ganz großes, ich weiß nicht, Trump Bild äh, drauf hätte und jetzt nicht diese wunderschöne dezente Farbe, dann hätte diese Art der Gestaltung natürlich auch wieder eine Funktion, wenn ich die jetzt die ganze Zeit hier ins Bild halte ganz bewusst, bringe ich damit vielleicht auch was zum Ausdruck, das weit darüber hinausgeht, ihnen zu zeigen, ich habe irgendwie sehr viel Durst in diesem Gespräch, würde also auch wieder eine Wirkung erzielen, vielleicht auch Nutzen erfüllen, also deswegen selbst so eine Tasse kann so interpretiere ich das jetzt einfach mal, was Sie gerade gesagt haben, auf ganz vielen Ebenen äh, wirken und Nutzen erfüllen oder eben auch nicht? Dem, dem habe ich gar nicht
1: viel hinzuzufügen. Das, das stimmt und, ähm, und deswegen sind die Objekte vielleicht auch manchmal eben genau deswegen gar nicht so harmlos, wie sie erscheinen mögen, weil man eben genau sagt, so ja, das ist, ist doch am Ende des Tages, ist es doch nur eine Tasse. Ja, ja und nein, ne? Also es ist manchmal eben auch noch äh, ein bisschen mehr als das.
0: Warum und wie ist es dazu gekommen, dass die, Sie sich mit all dem befassen? Also Design insgesamt, Inklusion, dann diese sozialen und politischen Dimension von Gestaltung. Das ist jetzt wahrscheinlich auch nochmal eine Frage, zu der man auch nochmal eine eigene Folge machen könnte. Aber wie, wie wurde Ihr Interesse an diesen Themen geweckt?
1: Ja, sicher. Also ich habe, ähm, als ich angefangen habe, mich mit Design zu beschäftigen und ähm, das, das war dann irgendwann so im Laufe, eigentlich, also wo es ernst wurde, ähm, zunächst eine Ausbildung äh, Mediengestalter und dann im Studium. Design ähm, eigentlich die intensive Beschäftigung ne, mit dem, was wir da eigentlich auch tun, also einerseits mit der Herausforderung wie gestaltet man dann jetzt gut, aber andererseits auch, ähm, ne, was, was, nicht nur was machen wir mit den Dingen, sondern auch was machen die Dinge eigentlich mit uns, mhm. das war das, was mich irgendwie wirklich neugierig gemacht hat und obwohl ich lange Jahre dann auch ähm, ja eben als Gestalter auch praktiziert habe, ähm, war eigentlich so der, sagen wir mal, das, was mich wirklich richtig angetrieben hat, schon bereits im Studium eigentlich immer äh, oder anders, also ich bin eigentlich immer irgendwie in Forschungsrelevanz oder forschungsähnlichen oder forschungsnahen Projektkonstellationen gelandet. Und da habe ich mich aber auch dann eben intensiv ausgetobt. Also dieses klassische, ich weiß nicht mehr, wie spät es ist, weil ich schon seit vier Uhr nachts irgendwie oder seit, was weiß ich, 16 Stunden irgendwie an dem Ding sitze, mhm. weil es mich aber auch so catcht, ne? weil es mich so interessiert. Das ist das, was was im Studium bei mir ganz massiv begonnen hat. Und das fiel auch so ein bisschen in die, in die Zeit rein, äh, wo ich ein bisschen begonnen habe zu verstehen, sagen wir auch, inwiefern eigentlich jetzt man Forschung im Design äh, oder sagen wir auf welchen unterschiedlichen Ebenen, die eigentlich ähm, stattfinden kann. Ne? Also es geht so ein bisschen auf die Überlegungen von Bruce Archer und Christopher Frading zurück. Sorry, wenn ich da jetzt die ganze Zeit so Name-Dropping ähm, betreibe, aber das hilft ja vielleicht dann letzten Endes auch den, den HörerInnen, ähm, da so ein bisschen so ein Gespür zu kriegen. Also das waren Leute, die einfach gesagt haben, also Forschung schön und gut, Design schön und gut, aber es gibt schon ähm, Abstufungen oder auch da unterschiedliche Perspektiven. Und dieses... Sagen wir, dieser Triptychon, ja, ähm, den ich jetzt gleich beschreibe, ähm, den, glaube ich, Christopher Frayling, so stelle ich mir das immer so ein bisschen vor, ich war damals nicht dabei, den er, glaube ich, damals gefühlt auf dem Bierdeckel mal kurz runtergeschrieben hat, der aber bis heute eigentlich sehr stark, jetzt zumindest mir auch weiterhin dabei hilft oder uns da eine Unterscheidung zu machen, der hat eigentlich gesagt, es, im Grunde können wir uns das vorstellen, dass es eine Forschung über Design gibt, es gibt eine Forschung für Design und es gibt letzten Endes eine Forschung durch Design. Also, das erste wäre jetzt zu sagen, ich kann natürlich über Design forschen, indem ich mir angucke, was machen denn DesignerInnen, wie funktioniert Design, was passiert da, wozu ist Design, was ist Design zu leisten imstande, was, wie kann ich das irgendwie definieren, wie kann ich das fassen, wie kann ich es greifbar, begreifbar machen. Klassischerweise tatsächlich ja auch irgendwie so, ein, so eine, so eine um, Betrachtungsweise, die um, häufig wirklich auch aus eher, sagen wir fachfremderen Disziplinen oder angrenzenden Disziplinen stammt. Also Vielleicht der Kunstgeschichte oder der Kulturwissenschaft. Was aber nicht heißt, dass das nicht auch aus dem Design heraus passieren kann. Also allein Designgeschichte ist zum Beispiel ein Feld, wo, wo auch Forschung über Design betrieben wird. Ja, das wäre so die erste Komponente. Die zweite Komponente... Wäre Forschung für Design, das können wir uns vielleicht am ehesten vorstellen, wie ein dem eigentlichen Gestaltungsprozess vorangestellter äh, Forschungsprozess. Also um jetzt ein Flugzeug gestalten zu können, muss ich mich schon auch mit äh, Dingen wie Aerodynamik und Thermik und dergleichen beschäftigen. Das sind aber vielleicht ähm, Wissensgebiete und Praxisfelder, die nicht originär aus meinem gestalterischen Skillset stammen, sondern da muss ich mich schon auch mit anderen äh, Menschen, Leuten, Institutionen äh, und, 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 und Denkschulen äh, an einen Tisch setzen und das ist ja das, was das Design auch so schön ausmacht, ne? dieses interdisziplinäre, transdisziplinäre, disziplinübergreifende äh, Arbeiten, was das Design auch einerseits schwieriger macht manchmal, aber auch eben äh, reicher macht. Das heißt, wir haben die Forschung über Design, die Forschung für Design und die dritte Komponente und das ist auch die, die, um die wahrscheinlich am vehementesten nach wie vor gestritten wird, wäre eigentlich zu sagen, es gibt auch eine Forschung durch Design, also indem ich gestalte und indem ich zu gestalterischen Aussagen, Hypothesen und vielleicht auch Ergebnissen komme, befördere ich auch Wissen zutage. Das heißt, es gibt diese epistemische Dimension des Designs. Ich kann zu Erkenntnis gelangen durch Gestaltung. Also, das heißt, es ist auch eine Forschungs- Methode oder eine Wissenstechnik und äh, komischerweise ist das eigentlich in fast allen Wissensfeldern längst klar, mhm. nur beim Design äh, und bei der Kunst wahrscheinlich sogar noch mehr ähm, rümpft man da manchmal noch so ein bisschen die Nase und sagt so, also wieso wollen die denn jetzt auch noch forschen? <lacht> also das äh, so, ähm, das war zumindest, ähm, sagen wir mal, zumindest, also nicht immer wurde es so offen formuliert, aber man hat es manchmal schon ein bisschen rausgespürt, in meiner Anfangszeit, ähm, Anfang der 2000er, und ein häufiges Phänomen, dem ich häufiger äh, begegnet bin, also weil einfach nicht klar war, was machen die denn da? Ne? Wenn die Design gehört haben, haben die gedacht, das sind die, die uns die Weihnachtskarten gestalten. <lacht> und sehr gut. Ja. Und und heute, also inzwischen hat sich das schon deutlich gewandelt, mhm. weil eben so klar ist, Design ist eben nicht etwas, was ganz am Ende eines Längst abgeschlossenen Projekte, äh, Prozesse stattfindet, wo man sagt, wir haben das jetzt gemacht und jetzt muss nur noch einer hin, der das irgendwie ähm, aufstylt und, äh, und, und aufhübscht und schön macht, sondern eigentlich muss Design ganz zu Beginn und auch wirklich übers, also über die komplette Projektlänge und auch schon vor dem Prozess und auch nach dem Prozess mitgedacht werden. Also auch die Frage, ne, welche Ressourcen verwende ich äh, im, ne, bei der Materialwahl oder was passiert eigentlich mit einem Gegenstand nach seiner Lebensdauer und so weiter. Auch das sind natürlich Gestaltungsfragen, die die von vornherein mitgedacht werden müssen. Ja, macht
0: ja auch einfach der Begriff gestalten, finde ich schon deutlich. Also ich gebe Ihnen recht, diese traditionelle Vorstellung Design, Designer, das ist quasi unter der Überschrift stattfindend, Macht das mal schön, aber der Begriff Gestalten sagt ja so viel mehr aus und kann in so viele unterschiedliche Dimensionen vordringen in unserer Vorstellung. Naja, haben sie ja bestens ausgeführt, muss ich gar nicht nochmal wiederholen. In welchen Studiengängen oder Lehrveranstaltungen kann man sie denn erleben ganz konkret an der Hochschule für Gestaltung Offenbach?
1: Also mein, äh, sagen wir mal, das, die, die, die Professur, die ich habe, die heißt äh, Professur für Designtheorie. Das heißt, ähm, es geht eigentlich also um theoretische Auseinandersetzungen. Es geht um die Beschäftigung mit Theorien, die es schon gibt oder die äh, vielleicht auch noch erst formuliert werden wollen. Es geht um angrenzende Wissensbereiche, äh, also sich auch mit Theorien aus anderen Praxisfeldern ähm, zu beschäftigen. Äh, ja, ob das jetzt die Psychologie ist, die Soziologie oder, ähm, oder eben andere Bereiche noch. Es geht äh, vielleicht um historische Zusammenhänge, also, äh, inwiefern hängen eigentlich Design und Geschichte miteinander zusammen. Was ist eigentlich jetzt genau eine Designgeschichte? Ist das nur eine Geschichte von irgendwelchen Gegenständen und sogenannten Klassikern oder ist das vielleicht auch noch ein bisschen mehr? Das heißt, das ist also im Grunde das, was eben auch tatsächlich es ja in jeder Disziplin ähm, schwieriger Begriff, aber in jeder Disziplin eigentlich gibt, ähm, nämlich eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem, mit dem eigenen, mit der eigenen Profession, mhm. mit dem eigenen Feld. So. Und das, ähm, das mache ich in meinen Kursen. Ähm, mir ist aber auch tatsächlich immer wichtig, das noch hinzuzusagen, ähm, dass äh, eben die zum einen die Forschung nicht nur aus Theorie besteht, ne? Stichwort Forschung durch Design, äh, Research through Design hat eben einen immensen Praxisanteil und das ist ja auch der Grund, warum die meisten, die jetzt irgendwie so ein Studium ähm, anfangen, die wollen ja machen, die wollen ja gestalten und die können das auch und die tun das auch und die sollen das auch, ne? also die sollen ja jetzt nicht zu so äh, SalontheoretikerInnen verkommen, ja. sondern die sollen ruhig die Dinge machen, die sie auch da vorhaben und ähm, in denen sie auch ausgebildet werden. Aber auch das erfordert ähm, eine Reflexion der eigenen Tätigkeit, das erfordert auch ähm, ein eigenes, ähm, sagen wir mal, ja, ein Begriffskanon vielleicht auch, ähm, ähm, sich erstmal anzulegen und zu sagen, wie kann ich denn eigentlich? meinen eigenen Entwurf oder auch den anderer ähm, argumentieren, dafür, dagegen, wie kann ich das eigentlich aushandeln und äh, da im Grunde auch ein begriffliches ähm, Rüstzeug ähm, sich drauf zu schaufeln. Das heißt, äh, ja, Theorie hat einen Anteil in der Forschung, aber nicht nur. Und im Gegenzug ist die Theorie selber aber eben nicht nur theoretisch, sondern sie ist eben auch praktisch veranlagt. Das heißt, ähm, äh, ich kann natürlich auch äh, das wissen, was ich theoretisch erlange, dass, 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 also im Idealfall, fließt das ja wiederum in meine gestalterische Praxis ein, genauso wie es das um, umgekehrt ähm, auch der Fall ist. Also dieser Begriff des Reflective, Reflective Practitioners der reflexiven Praxis, der ist, äh, den kann man sich ja wirklich vorstellen wie so ein Zickzack, wie so, eine, wie so ein Zahnrad, so eine Verzahnung, Theorie, Praxis, Praxis, Theorie, beides ähm, bereichert, beides, ja. beides informiert, beides, äh, beides beeinflusst, beides und beides macht, beides im Idealfall ähm, ein bisschen Spannender, besser und auch unterhaltsamer. <lacht> schön
0: schön auf den Punkt gebracht, ja. Also Theorie eben als Rüstzeug ein Fundament zu schaffen, das hoffentlich äh, dazu führt, sicherstellt, dass Design, Designgestaltung nicht äh, nur in Anführungszeichen unter der Prämisse stattfindet, was, was gefällt mir, was ist schön, sondern dass diese Gestaltung eben auch möglichst gedankenvoller Prozess ist. Genau, ja. Schön, ich würde gern zum Abschluss noch, äh, da haben wir es auch geschafft, äh, zu einer Rubrik kommen, mit der äh, wir unsere Folgen immer beenden und das sind die Halbsätze. Ähm, ganz harmlos, ich würde Ihnen einfach ein paar kleine Halbsätze äh, vorschlagen, anbieten und wir schauen mal, ob Ihnen dazu irgendwas in den Sinn kommt, spontan. Wenn es ein bisschen länger als ein Halbsatz ist. Ihrerseits ist es aber auch nicht ganz so schlimm. Probieren wir es mal. An Design begeistert mich bis heute. Seine Offenheit. Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich
1: also die, eine der prägendsten Erfahrungen, die ich in meinem Studium eigentlich hatte, war, ähm, waren mein Vordiplom und mein Diplom damals noch, ähm, weil das der Moment war für mich, äh, wo ich äh, in den Supermarkt gegangen bin, mit drei Einkaufswagen mir den Kofferraum bis oben hin voll gemacht habe und mich für ein paar Wochen einfach komplett zu Hause eingeschlossen habe und auch nicht mehr rausgegangen bin und das, obwohl ich als Kölner in Köln wohnt, in der Südstadt äh, quasi da, wo sich der Rosenmontagszug äh, direkt formiert, das hat von meiner Haustür stattgefunden, also sehr selbst da habe ich, äh, die, die, sofern das möglich war, äh, die Fenster und Türen verrammelt und bin einfach nicht vor die Tür gegangen, ähm, weil äh, ich mich es so, so Spaß gemacht hat, mhm. ähm, sich da in Themen reinzufuchsen. Und ähm, das war für mich dann auch der Moment, wo ich im Grunde schon beim Vordiplom, aber später beim Diplom noch viel stärker ähm, für mich entschieden habe, dass das eine Arbeitsweise ist, die ich sehr mag. Und mich gefragt habe, was muss ich, wo, wo kann ich eigentlich oder wie kann ich so etwas ähm, machen? Und das war dann, ähm, letztendlich, ich bin dann relativ bald zum Entschluss gekommen, dann muss ich eigentlich promovieren, mhm. weil das ist eigentlich das, ne, sich da irgendwo einigeln, wegschließen und irgendwo einzutauchen, abzutauchen und dann aber hoffentlich auch irgendwann wieder rauszukommen. Und das war jetzt schon viel mehr als ein Halbsatz. Aber ein schöner, von daher nehme ich ihn gern.
0: <lacht> <lacht> Meinen
1: Studierenden gebe ich häufig den Rat, ähm, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, gesprächsbereit zu bleiben, zuzuhören und bei all dem trotzdem zu versuchen, seinen eigenen Weg zu finden und dann auch zu gehen. Zu meinen Vorbildern im Design gehört? Vielleicht gar nicht so sehr die Säulenheiligen, die, an die man da als erstes äh, denken würde, die natürlich auch mir in den Sinn kämen, sondern äh, wenn ich mir so ein abstraktes Vorbild vorstellen würde, dann wären es tatsächlich die Leute da draußen, für die wir das, was wir machen, eigentlich tatsächlich machen. Also, das jetzt die NutzerInnen sind oder fast spannender finde ich ja noch die Nicht-NutzerInnen, ne, weil man dann fragt, warum nutzen die das denn nicht? Weil das diejenigen sind, von denen wir am meisten lernen können. Also, die, das, was da passiert, hat nach meinem Dafürhalten und müsste auch haben, den stärksten Impact auf unsere Gestaltungsprozesse. Für die Zukunft sehe ich die
0: spannendsten Forschungs- oder auch
1: Tätigkeitsfelder
0: im Design in? Die spannendsten Fragen, die sich stellen?
1: Also jetzt, wenn ich es ganz einfach sagen würde, würde ich da natürlich auch die zwei äh, Buchstaben K und I ähm, jetzt verwenden, ähm, die ich natürlich auch in der Theorie zum Beispiel zu spüren bekomme, mhm. im, im Positiven wie im Negativen. Das ist aber für mich so eine Selbstverständlichkeit, dass ich eigentlich die Frage vielleicht am ehesten damit beantworten würde, dass ich am spannendsten eigentlich das finde, was... Weiterhin ungewiss bleibt. Also, dieses, diese fortwährende Auseinandersetzung mit dem Unbekannten. Wie kann ich dem Unbekannten auf, dem, auf den Grund gehen? Wie kann ich herausfinden, das in Erfahrung zu bringen, was ich nicht in Erfahrung bringen konnte bisher und so weiter? Das ist das, was mich äh, persönlich immer ähm, antreibt. Ähm, ich habe aber so ein bisschen auch die Ausgangsfrage vergessen jetzt gerade. Okay. <lacht> Dafür war die Antwort aber gut.
0: Also, <lacht> es, es zeigt, Design ist für sie wirklich. Und ja nicht nur für Sie, das verstehe ich, das nehme ich aus dem Gespräch mit. Es wird nie abgeschlossen sein als Thema. Es wird auch nie damit getan sein, jetzt haben wir irgendwie die 83. Designtheorie aufgestellt und jetzt haben wir es aber auch so langsam, sondern Design ist ein regelrecht gesellschaftlicher Prozess und Gesellschaften entwickeln sich immer weiter und werden das auch weiterhin tun. Und genauso ist es auch mit den Fragen der Gestaltung, wie wir diese gesellschaftliche Handhabe, Teilhabe, sind ja viele Begriffe gefallen in diesem Gespräch wie wir das proaktiv umsetzen.
1: Schön. Ja, Design ist ein Prozess. Genau. Es geht um, es geht um Gestaltungsprozesse und es geht aber auch um Prozessgestaltung.
0: Schön. Und ich danke Ihnen herzlich, dass Sie mit mir dieses Gespräch gestaltet haben. Wir haben viele Themen angeschnitten und einen tollen Überblick gegeben. Denke, hoffe ich. Für mich war es jedenfalls einer. Deswegen ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Für mich
1: auf jeden Fall auch. Also ich habe zu danken, es hat echt mega Spaß gemacht. War ein richtig gutes Gespräch und ähm, ich habe gar nicht gemerkt, dass jetzt schon eine Stunde oder über eine Stunde rum ist. Ähm, also ich könnte noch äh, äh, aber <lacht> machen wir dann mal Folge 2 auch, Aber deswegen, wir, wir <lacht> ja.
0: halten uns einfach noch ein bisschen Futter bereit äh, für eine eventuelle genau. zweite Runde. Jetzt erstmal ganz herzlichen Dank Ihnen. Dankeschön. Danke auch. Tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.